0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Naher Osten. Israel legt Plan für Rafa vor. Waffenruhe nicht in Sicht. Ein Artikel von Epoch Times vom 26. Februar 2024. Während das israelische Militär einen Plan zur Evakuierung in Rafa vorlegte, gehen die Verhandlungen zu einer Waffenruhe weiter. Netanyahu ist zur Offensive in Rafa entschlossen, um die vier verbliebenen Hamas-Bataillone zu zerschlagen. Zugleich will Israel den Druck im Norden, wo täglich Angriffe der Hisbollah stattfinden, erhöhen. Das israelische Militär legte am Abend seinen Plan zur Evakuierung der Zivilbevölkerung und seinen Einsatzplan gegen die terroristische Hamas vor, wie Netanyahus Büro in der Nacht bekannt gab. Zudem sei ein Plan für die Bereitstellung humanitärer Hilfe gebilligt worden. Einzelheiten wurden in der Mitteilung nicht genannt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sieht den Sieg in Reichweite. Zitat, nicht in Monaten, sondern in Wochen, sobald wir mit der Operation beginnen, sagte Netanyahu in einer TV-Sendung des US-Fernsehsenders CBS. Netanyahu, Waffenruhe würde Rafa Offensive nur verzögern. International wird die geplante Offensive auf die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten heftig kritisiert. Auch Verbündete wie die USA rufen Israel zur Zurückhaltung auf, weil in der südlichsten Stadt des abgeriegelten Küstengebiets inzwischen 1,5 Millionen Palästinenser, mehr als die Hälfte der Bevölkerung Gazas, auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen in den anderen Teilen des Küstenstreifens suchen. Netanyahu ist zur Offensive in Rafa entschlossen, um die vier verbliebenen Hamas-Bataillone zu zerschlagen. Sollte es zunächst zu einer Feuerpause kommen, Zitat, wird es sich etwas verzögern, sagte er in der CBS-Fernsehsendung. Und weiter, aber es wird geschehen. Wenn wir keine Einigung haben, werden wir es trotzdem tun. Es muss getan werden, denn der totale Sieg ist unser Ziel und der totale Sieg ist in Reichweite. Zitat Ende. Israel will auch Kampf gegen die Hisbollah verstärken. Zugleich will Israel den militärischen Druck auch auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon in Reaktion auf deren tägliche Angriffe an Israels Nordgrenze weiter erhöhen. Zitat: Wir planen die Feuerkraft gegen die Hisbollah zu erhöhen, die nicht in der Lage ist, Ersatz für die Kommandeure zu finden, die wir eliminieren, sagte Verteidigungsminister Joaf Galant beim Nordkommando, wie das Militär mitteilte. Davon werde man sich auch dann nicht abbringen lassen, wenn es im Krieg im südlich gelegenen Gaza zu einer Feuerpause kommen sollte. Man werde den militärischen Druck auf die Miliz, Zitat, bis zum vollständigen Rückzug der Hisbollah von der Grenze zu Israel verstärken, kündigte Galant an. Die Hisbollah ist mit der Hamas verbündet, gilt aber als deutlich schlagkräftiger. Seit dem Ausbruch des Gazakrieges am 7. Oktober vergangenen Jahres hat sich der Konflikt Israels mit der Hisbollah entlang der israelisch-libanesischen Grenze verschärft. Die Schiitenmiliz hat sich in der Pufferzone eingerichtet, die nach Ende des Zweiten Libanonkriegs 2006 im Grenzgebiet im Südlibanon festgelegt worden war, und feuert von dort auf den Norden Israels. Israel greift wiederum mit seiner Artillerie und Luftwaffe die Hisbollah-Stellungen in der Pufferzone an. Israel warnte bereits mehrmals, dass es auch zu einem größeren Militäreinsatz bereit sei, falls diplomatische Bemühungen ins Leere laufen sollten. Verhandlungen über Feuerpause gehen weiter. Unterdessen bemühen sich Ägypten, Katar und die USA weiter, im Gazakrieg zu vermitteln und möglichst vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan eine Feuerpause zu erreichen, die auch zu einer Freilassung der israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas führen soll. Der für Muslime heilige Monat Ramadan beginnt um den 10. März. Ranghohe Delegationen der Vermittler hatten zuletzt in Paris unter Beteiligung Israels laut Medienberichten bedeutende Fortschritte erzielt. Die indirekten Verhandlungen sollten am Sonntag in der katarischen Hauptstadt Doha auf Beamtenebene weitergeführt werden. Israelischen Regierungsbeamten zufolge könnten im Falle einer Vereinbarung in einer ersten Phase 35 bis 40 Geiseln freigelassen werden, meldete der israelische Rundfunksender Khan. Das wären vor allem Frauen, Kinder, ältere Männer und Männer mit schweren Krankheiten oder Verletzungen. Israel würde im Gegenzug dafür 300 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freilassen, hieß es. Die Waffenruhe würde demnach etwa sechs Wochen dauern. Netanyahu soll unterdessen Medienberichten zufolge neue Forderungen erhoben haben. Demnächst müssten alle ranghohen palästinensischen Häftlinge als Bedingung für ihre Freilassung im Tausch gegen Geiseln der Hamas nach Katar geschafft werden, berichtete die Times of Israel unter Berufung auf Informationen des Senders Channel 12. Zudem verlange er eine Liste mit den Namen jener der 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas, die noch am Leben sind, meldete die israelische Nachrichtenseite Ynet. Israel geht davon aus, dass noch hundert von ihnen leben. Einige Beamte würden Netanyahu beschuldigen, er versuche, das ihm entstehen begriffene Abkommen mit der Hamas zu torpedieren, um die rechtsextremen Mitglieder in der Regierung zu beschwichtigen, schrieb die Times of Israel. Armeesprecher wollen Gaza-Bevölkerung nicht vertreiben. Auslöser des Gaza-Krieges war das beispiellose Massaker, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel, nahe der Grenze zu Gaza, verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Die hohe Zahl ziviler Opfer wird international deutlich kritisiert. Für Entsetzen sorgen auch die massiven Zerstörungen durch die israelischen Bombardements. Zitat. Unsere Aufgabe ist es, die Hamas zu zerschlagen und unsere Geiseln nach Hause zu bringen, nicht den Gazastreifen zu zerstören oder seine Bevölkerung zu vertreiben, schrieb der israelische Armeesprecher Daniel Hagari in einem Gastbeitrag für die US-Zeitung Wall Street Journal. Hagari weiter. Wir führen diesen Krieg schweren Herzens und sind uns des tragischen Verlusts von Zivilisten auf beiden Seiten bewusst. Zitat Ende. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde vom Sonntag ist die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf inzwischen 29.692 gestiegen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran. Doch wie kann man sie überwinden? Darüber spricht Alexander Zwischowski, Gastgeber der Epoch-TV-Sendung, respektiven, am 26. Februar live mit dem Philosophen Dr. Michael Andrik, den Politikwissenschaftlern Prof. Dr. Ulrike Gero und Prof. Dr. Werner Patzelt sowie der Drehbuchautorin Giovanna Winterfeld. Welche Wege gibt es für ein konstruktives Miteinander, um die Spaltung zu überwinden oder Brücken zu bauen? Wenn die Regierung dazu aufruft, gegen die Opposition und faktisch für die Regierung zu demonstrieren, dann darf man da nicht hingehen. Es sei denn, man will in einem Staat mit faktischer Einheitspartei und gesellschaftlicher Einheitsfront aufwachen, meint Philosoph Andrik. Auch Talkgast Professor Ulrike Gero äußerte ihre Bedenken zur aktuellen Entwicklung. Brandmauern sind keine Lösung. Mit der Ausgrenzung beginnt die Erosion der Demokratie, so die Politikwissenschaftlerin. Es sei notwendig, auch und vor allem mit der AfD zu sprechen. Sogenannte Populisten in der Regierungsverantwortung würden schnell an Charme und Zuspruch verlieren und entzaubert werden. Leben wir Demokratie, anstatt für sie zu demonstrieren, so Gero. Für Professor Werner Patzelt tragen auch die Massenmedien zur weiteren Spaltung bei, da, Zitat, die Bürgerschaft inzwischen den Eindruck gewonnen hat, nicht mehr von allen Medien in zufriedenstellender Breite über das informiert zu werden, was politisch wichtig ist. Dies habe eine Flucht aus den bislang gemeinsamen Medien eingesetzt, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und dadurch würden sich Leute mehr und mehr in Privatwirklichkeiten abkapseln. Diese Art der Pluralisierung hat zur üblen Kehrseite eine Art Zerfall der Öffentlichkeit samt Verblassen einer gemeinsam als so und nicht anders wahrgenommenen Wirklichkeit, sagt Patzelt. Es ist immanenter Bestandteil des gesellschaftlichen Systems, in dem wir leben, das gegen eigenverantwortliches, freies Denken angearbeitet wird, meint Giovanna Winterfeld. Dagegen komme man auch nicht an, wenn man gegen die andere Seite Stimmung macht. Zitat, sondern nur, indem wir miteinander sprechen und uns auf das besinnen, was uns miteinander verbindet. Jeder Einzelne muss sich darum bemühen, sagt Winterfeld. Seien Sie am 26. Februar um 19 Uhr live mit dabei. Abonnenten haben exklusiv die Möglichkeit, Fragen zu stellen.